0: Seit rund vier Jahren wird Äthiopien immer wieder von Unruhen erschüttert. Regelmäßig kommt es zu tödlichen Zusammenstößen zwischen der Zivilbevölkerung und dem Militär. Eigentlich wollte der autoritäre Machthaber, Ministerpräsident Haile Mariam de Salen, längst was dagegen tun und das Land politisch öffnen. Er hat zum Jahreswechsel auch immerhin politische Gefangene entlassen und jetzt ist er letzten Freitag aber überraschend zurückgetreten. Anschließend hat die Regierung dann für sechs Monate den Ausnahmezustand verhängt.
1: Das heißt zum Beispiel, dass alle Versammlungen verboten sind und dass Polizei und Militär ohne richterlichen Beschluss Menschen verhaften und ihre Häuser durchsuchen dürfen. Und über die aktuelle Situation in Äthiopien sprechen wir jetzt mit Ludger Schadomski. Er ist Leiter des äthiopischen Sprachdienstes bei der Deutschen Welle und beobachtet das Land seit Jahren. Guten Tag, Herr Schadomski.
2: Guten Tag an Sie.
1: Guten Tag. Wie ist denn die Lage derzeit in Äthiopien? Eigentlich müsste ja jetzt alles verhältnismäßig ruhig sein auf den Straßen oder gibt es Proteste?
2: Es ist in der Tat relativ ruhig. Das ist aber nicht der politischen Lage geschuldet, dass die nun mit dem Rücktritt des Ministerpräsidenten, Sie haben es ja angesprochen, sich schon wahnsinnig verbessert hätte, sondern das ist in der Tat dem Ausnahmezustand geschuldet. Der muss übrigens noch formal vom Parlament ratifiziert werden. Das wird jetzt innerhalb der nächsten zehn Tage auch passieren. Aber de facto ist er natürlich schon kommuniziert und wir hatten ja auch schon einmal einen zehnmonatigen Ausnahmezustand im vergangenen Jahr. Insofern haben die Äthiopier da zu ihrem Leidwesen schon einige Erfahrungen mit. Und in der Tat, sie haben auch ganz richtig einige der Maßnahmen schon angesprochen. Das ist schon ziemlich drakonisch, insbesondere auch was die politische Versammlungsfreiheit anbelangt. Und es herrscht jetzt doch so eine, eine Art Friedhofsruhe. Man ist jetzt doch auch erstmal gespannt, wer als Nachfolger des Ministerpräsidenten gewählt wird. Und davon wird natürlich auch abhängen, wie stark dann die Sicherheitskräfte womöglich einschreiten müssen. In einer von den vielen, vielen Millionen sehr jungen Äthiopiern, Es ist ein, ein sehr, sehr junges Volk von 100 Millionen Menschen dort am Horn von Afrika, wie sehr es die dann also auf die Straße treibt.
0: Man muss ja ehrlich zugeben, so richtig viel über Äthiopien und was dort politisch ähm, gerade los ist oder auch schon seit Jahren los ist, weiß man nicht, hört man gar nicht so wahnsinnig viel hier. Können Sie uns mal kurz erklären, worum es im Kern bei den Unruhen gibt? Weil wie Sie schon angesprochen haben, Ausnahmezustand, Unruhen, die gibt es ja schon spätestens eigentlich seit 2014 im Land immer wieder.
2: Genau, also vielleicht fangen wir vorne an. Die Bedeutung Äthiopiens. Also das ist eigentlich schade, dass wir hier so wenig hören. Wir hören sehr viel über Südafrika und Herrn Suma. Das liegt auch sicherlich daran, dass der ein oder andere hier schon mal Urlaub auch in Südafrika gemacht hat. Äthiopien ist ein sehr, sehr wichtiges Land. Es ist auch übrigens ein Land in Afrika, das schon seit vielen, vielen Jahren sehr enge politische und wirtschaftliche und auch entwicklungspolitische Verbindungen zu Deutschland hat. Insofern sollten wir das eigentlich hier ein bisschen mehr auf dem Radar haben, es ist auch mit 100 Millionen Menschen, ich habe es angesprochen, Afrikas zweitbevölkerungsreichstes Land. Es ist zudem Sitz der Afrikanischen Union, das ist also diese Kontinentalunion, die im Prinzip alle afrikanischen Länder dort umfasst. Also aus ganz vielen Gründen und nicht zuletzt bekommen sie auch den Großteil ihres Kaffees und der Valentinstag Rosen inzwischen auch aus Äthiopien. Das ist also auch ein großer Wirtschaftspartner. Also das ist vielleicht in wenigen Worten ähm, so die politische und wirtschaftliche Bedeutung auch Äthiopiens. Mhm. Im Kern geht es darum, und diese, diese Kernproblematik haben wir in, in, in vielen afrikanischen Ländern auch, dass ein Staat sehr, sehr viele verschiedene Volksgruppen umfasst. In Äthiopien sind es äh, zwischen 80 und 120. Da will sich äh, niemand so richtig festlegen. Das kommt auch auf die Definition dann an. Jedenfalls eine ganze Menge und dass die im Prinzip in einem Staatengebilde zusammengepfercht sind, zu dem sich viele nicht zugehörig fühlen oder zu dem viele eine etwas ambivalente Einstellung haben. Und das führt seit vielen, vielen hundert Jahren, tausend Jahren zu ganz vielen Problemen. Das ist so ein bisschen die Grundskizzierung.
1: Und der letzte Ministerpräsident, der wollte das Land ja so ein bisschen verändern und wollte aus der Autorität äh, herauskommen und das Land ein bisschen öffnen. Warum ist er denn jetzt zurückgetreten zum Wohle des Landes?
2: Ja, das ist eine ganz, ganz tolle Frage. Das ist nämlich vielen Äthiopiern noch nicht ganz klar. Es gibt jetzt im Prinzip zwei Wege. Also das Land steht wirklich so an, an, an einem Scheideweg. Die einen sagen, er hat endlich diesen Rücktritt jetzt gewagt. Er war im Prinzip ein, ein drakonischer Alleinherrscher, der... Also äh, Zehntausende äh, oppositionelle Journalisten, Aktivisten in den vergangenen Jahren ja, hat ins Gefängnis werfen lassen, der ein, äh, ein Antiterrorgesetz äh, mit auf den Weg gebracht hat, was dafür gesorgt hat, dass ganz viele Menschen, die sich einfach nur ein bisschen mehr politische Öffnung gewünscht haben, plötzlich im Gefängnis gelandet sind und so weiter und so fort. Die sehen ihn jetzt also gerne dann auch außen vor. Dann gibt es die andere Gruppe Und der neige ich zu, die sagt, dieser Mann hatte eine ganz zentrale Qualifikation und die bestand darin, dass er nicht Mitglied einer der drei großen Volksgruppen waren, die im Prinzip seit vielen, vielen hundert Jahren die Macht in Äthiopien unter sich ausklüngeln, wenn ich das mal so salopp formulieren darf. Mhm. Das heißt, er war eigentlich nicht Teil des Problems. Ihn hat man dort hingesetzt, um diese Balance zwischen den anderen drei großen rivalisierenden Volksgruppen äh, zu halten. Und indem er nun weg ist, ist diese Balance natürlich in ein ganz gefährliches Ungleichgewicht geraten. Und ich fürchte, dass wir die Auswirkungen dieser gestörten Machtbalance jetzt in den nächsten Wochen und Monaten sehen werden.
0: Sie hatten ja vorhin gesagt, es ist weitgehend ruhig im Land. Man hat auch gelesen, es gab in einer der größten Städte des Landes aber auch schon Ausschreitungen, große Proteste dagegen. Glauben Sie, das geht jetzt wirklich so weiter? Also droht da jetzt wirklich eine große Revolution, wie man sie vielleicht auch nach dem letzten Ausnahmezustand nicht gesehen hat im Land?
2: Also Sie sprechen die Stadt Gonda an, oben nördlich der Hauptstadt Addis Abeba, das ist das Kernland der Amharen. Das ist eben eine dieser großen Volksgruppen, die etwa ein Drittel der Bevölkerung Äthiopiens ausmachen. Dann gibt es die Oromo, das ist ein weiteres Drittel, die Bevölkerungsmehrheit, etwa 32 Prozent der Bevölkerung. Und dann gibt es die Tigreer, die sind mit nur etwas mehr als 6 Prozent dort vertreten, in diesem großen Land haben aber in den vergangenen 25 Jahren dort praktisch alle relevanten, wichtigen Positionen sowohl im Militär als auch in Wirtschaft und Politik gefüllt. Das heißt, dieses große, große Land mit vielen, vielen Bevölkerungsgruppen ist im Prinzip die letzten 25 Jahre von einer kleinen Minderheit regiert worden. Und Sie können sich vorstellen, wenn wir das mal auf den deutschen Kontext übertragen. Das passt den vielen nicht. Das fast passt ganz viel nicht. Also stellen Sie sich vor, Herr Seehofer hätte die vergangenen 25 Jahre hier bei uns den Ton angegeben. er hätte der eine oder andere im Rheinland und auch in Berlin <lacht> und äh, in Kiel und Hamburg schon erst recht, äh, hätte da ein Problem mit gehabt. Aber so in etwa, das ist jetzt nun wirklich sehr krude, aber so stellen Sie sich das in Äthiopien vor. Das heißt, jetzt werden im Prinzip mit äh, dem Rücktritt Heile Mariams auch äh, die Karten neu gemischt. Und es ist wirklich richtig offen jetzt, in welche Richtung das geht.
1: Die Minderheit regiert in Äthiopien und die hat die Gesellschaft fest im Griff. Äthiopien gilt ja als China Afrikas, es gibt keine Opposition im Land, die Medien sind kontrolliert und auch das Internet wird immer wieder abgeschaltet. Und gleichzeitig, oder vielleicht auch deswegen, galt Äthiopien mal als Stabilitätsanker und Wirtschaftsmotor in der Region. Wie geht das denn jetzt weiter?
2: Also, ein Wirtschaftsmotor ist es in der Tat. Man kann nun äh, der äthiopischen Regierung auch viel vorwerfen äh, in, in puncto Menschenrechte, äh, schlechte Regierungsführung, äh, mangelnde Demokratisierung, das, äh, das trifft alles zu. Was sie in der Tat gemacht haben, und da sie in ihrem Entwicklungsmodell ein bisschen den Chinesen. Sie haben schon sehr viel investiert in Infrastruktur, in Straßen, in Schulen, auch ins Gesundheitswesen. Da muss man ihnen, das muss man ihnen wirklich auch mal zugute halten. Das kommt auch ein bisschen zu selten vor, dass man auch wirklich auf die positiven Errungenschaften dort schaut. Kindersterblichkeit, Müttersterblichkeit, diese ganzen Faktoren, da hat man wirklich was erreicht. Und es hat wirklich zwischendurch auch Wachstumsraten dort von 11 Prozent gegeben. Insofern hat man Äthiopien auch immer als einen afrikanischen... Löwen bezeichnet im Vergleich mit den asiatischen Tigern, mhm. wo man gesagt hat, also wenn es ein Land schafft, dann ist es entweder Südafrika im Süden mit diesem großen Potenzial an Tourismus und so weiter und so fort, oder es ist eben Äthiopien, die einfach auch eine sehr preußische Arbeitskultur haben, die Preußen Afrikas, sagt man zu den Äthiopiern. Also ähm, da ist auch schon viel Gutes passiert. Das Problem ist nur, dass dieses Wachstum dort, was Sie ansprechen, dass sich das weitgehend auf die Hauptstadt und einige größere Regionalstädte doch beschränkt hat und sehr wenig dort auf dem Land auch angekommen ist.
0: Über die turbulenten Ereignisse in Äthiopien rund um den Rücktritt des Ministerpräsidenten und den verhängten Ausnahmezustand im Land haben wir mit Ludger Schadomski gesprochen von der deutschen Welle und wir bedanken uns recht herzlich für das Gespräch. Danke, Herr Schodomsky. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.